0: Muy buenas tardes a todas las personas que nos sintonizan hasta ahora en su programa Sal y Pimienta, un programa para gente enfocada con criterio. Estamos aquí en Mauricio Valenzuela y yo, Daniel Opera, de Foco Panamá. Recuerda que puedes seguirnos en arroba Foco Panamá en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok y también puedes seguir todas las noticias del día en focopanamá.com. Este programa se transmite en vivo por el canal de YouTube de Radio Panamá y aparte eh, queda guardado para que usted lo pueda ver cuando quiera. También queda guardado en el canal de YouTube de Foco Panamá. Y Ana Gabriela, muy diligentemente, todos los días, lo sube. Muy, muy diligente. Muy diligente. A está lo diligente. El canal de Spotify, para que usted lo pueda escuchar como podcast, mientras está mm. haciendo lo que quiera hacer, haciendo su desayuno, yendo ¿sabes? a trabajar, haciendo ejercicio en la mañana, las personas que hacen ejercicio, y lo puede escuchar a su propio ritmo. Ok, hoy vamos a tener un muy buen programa. Vamos a tener invitada, tenemos una invitada, vamos a tener a Marina, Marina Pérez, que ella es directora ejecutiva de Funda Morgan, que es la fundación de abogados Morgan y Morgan, porque acá lanzaron una iniciativa que se llama eh, Enciende la Luz para visibilizar el tema de eh, maltrato contra la mujer, sobre todo visibilizar esas formas de maltrato que quizás no son... Eh, antes de que llegue a, digamos, mucho más grave, ¿no? Entonces, eh, vamos a estar hablando con ella más adelante en el programa. Adelante. Sí. ¿Qué eso fue, Mauricio? No ¿Todo ¿Mauricio está? Mauricio está perdido. No, Mauricio no escucha. Ok, vamos con algunas de las noticias del de día de hoy. Eh, hoy, la verdad es que la mañana estuvo, la mañana estuvo, la mañana estuvo bastante lenta y a la nada como que se fue, se fue mejorando durante el día. Eh, una de las de, de las noticias es eh, y lo discutimos ayer con Facundo Club el tema de las de las quejas que tienen los candidatos independientes eh, sobre, el, sobre el tema de recolección de firmas al presente al al parecer hay cientos de candidatos independientes que están completamente deshabilitados de poder buscar firmas y el Tribunal Electoral hasta ahora no se ha pronunciado al respecto. Ok, en las otras noticias que tengo del día de hoy, hay ah, uno, esta también que la lanzamos en la mañana, que mira, belleza. Hay tres estudiantes para niños que van a participar de un programa de la NASA, eh, tengo los nombres aquí. Emiliano Arellano, Claudia Mejía y Ana Paula Duque son eh, estudiantes del Colegio Brother y viajarán en abril a Houston, Estados Unidos, para participar de un programa que se llama el Conrad Challenge. Eh, es un programa de innovación y de emprendimiento juvenil y ellos se ganaron su concurso acá en, eh, en Panamá y van entonces a participar representando a Panamá en el 2023. Eh, es un campamento que hacen en diferentes países del mundo eh, básicamente para reclutar a alguna de estas eh, de estos jóvenes que están interesados en el tema de emprendimiento y en el tema de innovación eh, y traer nuevas ideas, eh, ellos tienen que preparar una idea por, un, por, un, por un, una cantidad de semanas mientras están allá con ayuda de mentores y todo, y después eso se lo presentan entonces a personal de la industria. Así que, excelente representación que tengamos panameños en este, en este, en este programa. Y la otra, eh, okay, tenemos dos: una es que. Eh, Alma Cortés, la ex eh, ministra de trabajo y ella, creo que ahora mismo, no sé si ella es secretaria general de, del partido RM, no sé qué dirigencia tiene ella dentro del partido RM, eh, pero va a ir a juicio eh, por enriquecimiento injustificado. Eh, aquí están los detalles. Eh, ajá, enriquecimiento injustificado. Eh, precisamente en perjuicio del de, periodo de trabajo y desarrollo ¿Sabemos, laboral.
1: Sabemos exactamente cuál caso es, porque... Yo Mira, sé que ella tenía...
0: Que... Okay. ella tenía varios casos. Ella tenía un caso que era sobre eh, unos viáticos. Unos viáticos, exacto. Eh, por unos viajes que ella supuestamente después devolvió. ¿Qué es lo que me, 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 me da mucha risa como en Panamá hay algunas personas. Lo mismo pasó con el tema de la caja de ahorros. El tema de la caja de ahorros, el caso, inició... Eh, porque se saltaron los procedimientos para realizar un préstamo bancario súper grande eh, para el tema de la construcción del, del Centro de Convenciones Amador. Eh, y después ellos pagaron, el, o sea, el, el cliente pagó el préstamo al final de cuentas. Pero el problema es que no es que haya pagado el, 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 el préstamo, no. O sea, el, el, hecho, el hecho de que no se perdió plata no quiere decir que no hubo irregularidades en la asignación de ese dinero, que es lo que no tiene sentido. Es, Entonces, es, como, el caso, es como el caso...
1: Es como el caso Blue Apple, pues que Varela en su en su cabeza fue de que bueno, si sí, esta gente robó, pagó coimas, etcétera, pero vamos a ponerlo a construir escuelas y no pasó nada, pues es una locura, pues es una, es una vaina eso surreal, no, pues como, eso como no tiene obviando sentido. el hecho de que se, de que se trató de, de justamente, se, que que se trató de cometer un delito, se cometieron malos procedimientos, como en las asignaciones de préstamos, tú tienes, por ejemplo, los préstamos que se le dio a la caja de ahorro Ferrufino y un poco de funcionarios que son, dice que una locura. Y ni hablar del mismo Martinelli que le costó al final el puesto al gerente de la caja de ahorro, ¿no? El, justamente la creación de cuentas. Entonces, al final creen que la mala utilización de procesos no cuenta como delito. O si ¿sí, que devuelven la plata ya no pasó nada. No, no, señor. No punten, sí.
0: y bueno, el punto es que para eso, existen, para eso existen los procesos. Entonces, digamos, el hecho de que tú devuelvas la plata de unos viáticos, no quiere decir que no tenías por qué haber recibido esa plata de soviáticos, por ejemplo. ¿se ¿Sí me entiende? Entonces, eso es parte de lo que tienes que ver, y tiene que haber un proceso. Ahora, al final de ese proceso, pues, se puede decir efectivamente, mira, esta persona en realidad no hubo lesión para el Estado, eh, y, 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 bueno, al final nada, no pasó nada, listo, perfecto, pero tiene que haber un proceso, que eso es lo que la gente no entiende, ¿no? Que, que, ¿Por qué me están abriendo un proceso? Por eso? Bueno, porque, porque hubo fondos del Estado que no se utilizaron de la manera correcta. Por lo menos no, no se cumplieron los canales que tenía que cumplirse para poder hacerlo. Así que, bueno... No sabemos exactamente por qué caso es el de Alma Cortés, así que no. Yo no entiendo, todo. mira, yo
1: a mí a, a mí me molesta un poco la falta de coherencia en, en el órgano judicial, el ministerio público a la hora de comunicar sobre casos, porque para algunos casos simplemente ponen que hay un, el cargo, que cosa que no para mí no se me hace, no tiene el más mínimo de los sentidos, porque al final el caso se está dando es un es un hecho público es un, entonces por qué no mencionar los nombres número uno número dos en algunos mencionan los que las iniciales en otros mencionan el cargo en, entonces es una es, una, es como una, una, una falta de coherencia en cuanto a la comunicación de los casos legales y, y algo que yo creo que no ellos no no, no entienden o no están valorando es el tema de la tranquilidad que genera en el ambiente, el saber que estos casos están andando y a quién se está investigando, hasta los beneficia de alguna forma. Y, y yo no sé, a mí no a mí no se me hace que... Ahí, ahí no se está ni siquiera culpando, diciendo que hizo de, simplemente se está mencionando la investigación. Se está, a, yo creo que, se está
0: llamando a juicio y eso tiene que ser público. ¿A quién tú estás llamando a juicio? A tal persona. Por eso, ¿por entonces este
1: por y dejan... Exacto, entonces hacen todo, que lo vuelven todo como una... ¿Cómo se llama esa vaina como casi, una.? Eso es casi, un, una, casi un, que una glosa. Un Riddle, así dijo. Ajá, sí, es como una glosa. Pues cuando nosotros sacamos y que le ponemos apodo a la vaina y vaina a la copa, joder, lo manes igual. Es como si sacaran una, una glosa oficial, ¿no? es como un acertijo lo que sí, tratan sí. de tirar. Y que, pues, qué locura,
0: va ¿no? Sí, tienes toda la razón. Eh, yo la vez pasada lo hablamos un poco. Incluso ha pasado, que eso es lo que más. Ahí sí me da rabia, que es que ha pasado con condenas. ¿Cómo tú no vas a poner la persona que tú estás condenando? ¿Cómo no vas a poner el nombre de la persona que estás condenando? Eso no tiene ningún sentido. Se supone que cuando una persona la condenan, se vuelve precisamente público ya todo. Ya está el...
1: condenado, ¿Sí? ya está condenado. Ah, pero por eso te digo. Y aparte, y lo hacen para unas cosas y para otras no. A unos los tapan, a otros no los tapan. A uno los ponen y que. A, a, uno, a uno los. los a a ciertos investigadores los meten por un cuartito secreto en el SPA, a otros los pasean. Sí, yo digo, esta es una falta de. De, de procedimiento o de, no sé, bro, de estandarizar. Y hay que estandarizar el proceso, porque al final la, Constitu la Constitución dice que no hay fueros ni privilegios y aquí parece que hay uno que sí tiene el privilegio de que se le guarde la identidad y otros salen ahí en la crítica iguanados ahí amarrados como iguana en el piso. pues
0: Es correcto, ahí no tiene ningún tipo de sentido. Ya me acordé el tema de, de Almacrotés. El tema de almacrotes es porque hubo una auditoría de Contraloría en el año 2016 que se le hizo a ella eh, donde básicamente no puede explicar alrededor de un millón de dólares. Es decir, ella tenía eh, tres millones de dólares eh, y, y logró justificar, no, creo que logró justificar un millón de dólares, eh, quedó sin justificarse dos millones de dólares. Eh, hay otras dos personas que también están llamadas. Márrate, de... Alma Cortés es millonaria. Es correcto. O sea, entonces,
1: Alma Cortés salió millonaria al gobierno. Es correcto. Qué, qué, qué locura, qué locura. Sería bueno márame, justamente... Márame, márame, ¿no? Esa, esa era una abogada... Era una abogada Xfre. Esas es la venas que no tienen sentido. ¿Cómo tú entras a un gobierno siendo, sí, pues tú eres una abogada X, puede ser hasta exitoso, cosa que no era ella. Ella no era una Morgan y Morgan, ella no era un Paco Carreira, parecía lo que son abogados que manejan casos millonarios. ¿no? Entonces, ella, una, ella era una abogada de palo de mango. Y ahora dije que a Miguel Martinelli le llevaba su casito y ahora de la nada la tipa salió millonaria al gobierno. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo tú puedes justificar un millón de dólares? Tú no puedes justificar un millón de dólares. Tú no, no, no
0: puedes para eso. Por eso. Por eso o sea, precisamente la, la, la. están llevando a juicio, porque no pudo justificar un millón de dólares. Voy a, eh,
1: voy, a, voy, a voy a averiguar más de ese caso, por eso está afocó, pan Eso te afocó. Yo te o sea, puedo sí, entender es que no a Romulo Rux, porque pues, <risa> es Romulo Rux, ya, est estos tipos de son, Que llegué de vieja data, que ya estaban ahí, pero es que una Alma Cortés, man. Ya o sea, no me jodan, Alma Cortés de la Tigre se lo orienta, esa man se gastó la plata de cirugía.
0: Es correcto, es correcto. Hey, eh, hay, otras dos personas que también están, hay otras dos personas que también están llamadas a juicio por ese mismo delito y la audiencia va a ser el 17 de julio del 2023 con fecha alterna, porque aquí siempre hay que poner la fecha de verdad y la fecha de mentirita, para el 7 de agosto del 2023, así que lo más probable es que vaya a ser el 7 de agosto del 2023 y la jueza en el mismo auto donde... Eh, llama a juicio Alma Cortés, también admitió la prescripción de uno de los delitos, que es el delito de corrupción de servidores Claro, porque pasa
1: tanto que... tiempo, es una locura. Al final to les toca agarrarlo por peculado, por enriquecimiento en, 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 justificado, etcétera, por los... Porque, porque dilatan, dilatan tanto el proceso que termina prescribiendo el delito de corrupción. Qué estupidez. Termina y tú prescribiendo... sabes que Martinelli en su momento, la Asamblea, y que la gente se acuerde de esto, la Asamblea de Ricardo Martinelli, fue la que hizo que el tiempo de prescripción de los delitos de corrupción se redujera para beneficiar a su gabinete, para beneficiarse a él mismo, porque él sabía la clase de maleantes que estaba, eh, la clase de maleanterías que estaban haciendo.
0: Es correcto, es correcto. Estás lleno de verdades. estás lleno de Estoy verdad? lleno de
1: verdades y de veneno. Estoy que me muerdo y me enveneno. ¿eh? Lo
0: estoy me muerdo la lengua
1: y tengo que ir para Santo Tomás
0: lo estoy leyendo aquí de Fuego, Panamá, que dice una auditoría, de la Contraloría General, reveló que Cortés solo pudo sustentar el origen de un millón de dólares de tres millones de dólares eh, que fueron utilizados por ella así tristeza. que ajá, aquí está, te voy a dar todos los detalles aquí ok, so, en teoría la están o sea, la están llevando a juicio por eh, porque no puede justificar dos millones y medio de dólares sí. eh, de sus cuentas ella tuvo un manejo Entonces, de tres millones de dólares y solamente pudo justificar uno de los millones de dólares. Aparte, se estaba pidiendo juicio para cinco personas, que son dos exfuncionarios de Mitradel, una abogado particular y dos fundaciones con sus directivos, que mantuvieron contratos con la entidad para capacitar personas dentro del programa Mi Primer Empleo, donde se dieron irregularidades. Esas, fueron las, esas serían las cinco personas que, eh, que admitieron la prescripción de delitos de, de corrupción de servidor público. Eh, así que eso es eh, lo que fue, efectivamente. Dos millones y medio de dólares que Alma Cortés no pudo justificar no tiene cómo justificar dos millones y medio de dólares de su pecunio. Ok. Y la consulta
1: ese delito solo cabe ese delito solo cabe para funcionarios públicos porque ellos ellos tienen que cómo claro, funciona eso. Ellos tienen, la... Yo no sé si, yo va a hacer los ministerios los ministerios los ministros tienen que hacer declaración de cómo eh, se llama de bienes al iniciar. ¿Quieres
0: no? quieres la respuesta eh, ¿Dinamarca o con Dinamarca?
1: Con Dinamarca, no, no Dinamarca. Con Dinamarca, no, no, no lo hacen. La que, la, que, la, que es así, la que es así, húmeda y llena de tercer mundo.
0: No lo hacen, no lo hacen. Ahora, la despropuesta de Dinamarca es: tienen que hacerlo. En teoría, todos los, la, la, los ministros que entran al cargo tienen que presentar una declaración, eh, una declaración de bienes, una declaración patrimonial cuando entran al cargo. Y eh, cuando salen, tienen que hacer lo mismo. El delito de enriquecimiento justificado en teoría es el delito más fácil del mundo precisamente porque tú tienes dos documentos uno cuando el funcionario entra y otro cuando el funcionario sale Exactamente y, tú lo que hacer es, una auditoría, y si tú no puedes justificarlo no hay nada que hacer, tú lo tienes ya en papel la persona te dio todos los datos Ahora, ¿cuál es el tema? Durante el gobierno de Varela eh, cuando, cuando, cuando entró Varela a la presidencia parte, de, por ejemplo, Movín dijo, listo, perfecto, muchachos presenten su declaración patrimonial como dice la ley y algunos salieron a decir que no, porque, eh, porque uno nunca sabe la inseguridad como está en la calle y entonces yo voy a estar diciendo ahí qué es lo que tengo yo y si de pronto me asaltan. Entonces no lo han hecho y no lo hacen, a pesar de que tienen que hacerlo. <risa> Los qué ministros tienen que presentar su declaración de, 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 de bienes, no lo hacen. Ahora, y ahí hay otra pelea. La ley dice que esa tiene que ser, que tiene que ser eh, un documento de escritura pública. Es decir, que todos deberíamos poder tener acceso a ello. Sin embargo, los pocos que sí entregan su declaración de, 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 de bienes lo hacen ante la Contraloría, y la Contraloría lo que dice es, es pública, pero no es pública. Es decir, sí, es o sea, es pública, sí, sí. ¿Puedo acceder a ella? No. No, porque no. O sea, es pública, pero no es pública. pues O sea, es pública porque ya lo presentan. Pero no es, es, pública, pública es, es pública, es es pública pública pero no
1: tanto. pues
0: Es correcto, es correcto. Así que pues, los digo, pocos que sí la presentan... Falta de, de nos pongo que si sí la presentan no sirve de nada sí. porque la ciudadanía no podemos fiscalizar eh, los bienes con los que entresan la persona
1: Sí y justamente con esa ese balde de tercermundismo que acabas de derramar sobre todo en nuestro radio escucha nos vamos al primer cambio, son las 6 y 17 y venimos regresamos unos minutitos más con sal
0: Y estamos de vuelta con su programa Sal y Pimienta, un programa para gente enfocada con criterio. Estamos aquí Mauricio Valenzuela y yo, Daniel Opera, de Foco Panamá, para entretenerlos e informarlos, como todos los días, a las 6 de la tarde, aquí en Radio Panamá. recuerda que pueden seguirnos en arroba Foco en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok. Y también pueden seguir y ver nuestra página web, focopanamá.com, donde pueden ver todas las noticias. Es decir, nosotros normalmente ponemos en nuestras redes la información como que súper concisa, y después, entonces, si quieren ampliar, en la página web está toda la información, los documentos, los links, todo está en nuestra página web para que lo puedan ver. Además, si entran a la página web, les va a salir para, si se quieren suscribir, para nuestro newsletter. En nuestro newsletter lo que hace es que todos los días en la mañana, cuando se levanten en la mañana, en su correo va a estar un correo con las tres noticias más importantes eh, del día y después en la tarde, las tres noticias más importantes que han pasado durante el día. Eh, ok, vamos... Mauricio, está, Mauricio se dobleteó y ahora está como, estoy, no sé si estoy viendo doble o hay dos Mauricios en mi, en mi pantalla ahora mismo. Mira, vamos a estar conversando con Marina Pérez, que ella es la directora ejecutiva de Fundamorgan. ¿Cómo estás, Marina?
2: Hola, hola, buenas tardes. Bien, gracias, gracias por el espacio.
0: Sí, hola. Hola. Contentos y felices de apoyar las buenas iniciativas. Y efectivamente, una de las cosas que tienen ahora mismo es que tienen una iniciativa que se llama Enciende la Luz. Cuéntanos un poco sobre esa iniciativa, Marina.
2: Eh, bueno, sí, Enciende la Luz es una exhibición de cinco fotografías que está disponible en la estación de San Miguelito eh, del Metro de Panamá y que ha sido creada por Funda Morgan, APLAFA y Fundación Espacio Creativo con la colaboración del Metro de Panamá y el Ministerio de Desarrollo Social. Entonces, ¿Cuál es el objetivo de Enciende la Luz? Enciende la Luz eh, lo realizamos en conmemoración del Día Internacional de Pregnación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora el 25 de noviembre de cada año. Eh, y esta exposición, bueno, digamos que es un poco diferente porque tú puedes interactuar con ella. ¿no? O sea, son cinco fotografías eh, que aparentemente no tienen nada extraño, sino que se señalan una situación cotidiana, ocurre en un hogar, ¿no? por ejemplo una persona sirviendo un plato de comida, una mujer sirviendo la cena, eh, una persona arreglándose frente al espejo otra persona acostada en una cama y pareciera a primeras vistas que no pasa nada, pero hay al lado un botón que dice enciende la luz e ilumina la realidad, y cuando enciendes la luz aparece una frase una frase que lo, la idea y el objetivo es que te provoque una reflexión sobre precisamente eh, tratar de explorar cómo también la violencia de género se manifiesta en el hogar eh, de unas formas que usualmente no se suelen conversar tanto. Estamos muy acostumbrados en las campañas mediáticas, etcétera a pensar en la violencia doméstica como un morado un golpe, una persona como así muy triste echa una bolita en una esquina. Eh, sin embargo, todas estas formas de violencia física que ya son bastante, digamos, eh, fuertes, tienen inicios en etapas tempranas de noviazgo y es posible detectarlas también, ¿no? Entonces, es un poco provocar esa reflexión, esa conversación. Cuando tú ves la exposición, también tienes unos QR que puedes escanear y te lleva a una página web que se llama eh, iluminalarealidad.com y ahí vas a escuchar también cinco historias, que son historias reales que hemos llevado a la Fundación, de cinco mujeres en Panamá que han vivido situaciones de violencia, ¿no? Entonces, eh, ha sido un proyecto súper interesante, las, las personas, las mujeres que aparecen en las fotografías no son las víctimas reales por proteger, digamos, la identidad y...
0: Claro, eso, y eso te acta. iba a preguntar eso te iba a preguntar, Marina, cómo fue o sea, ¿de dónde, de dónde nace la idea y cómo fue como que ese, ese, ese desarrollo de la idea
2: Bueno, el concepto creativo estuvo a mano de Llorente y Cuenca quienes nos han donado prácticamente yo creo que casi todos sus su honorarios para a llevar nosotros, esta campaña
0: a nosotros, a nosotros también nos ha ayudado un montón Llorente y Cuenca, amamos a, a Llorente y Cuenca máximo,
2: O sea, solo máximo la verdad... <risa> Y, y no trabajan como si lo hubieran donado, sino que trabajan como si uno hubiera en pagado price. Eso es, todo. es increíble, ¿no? Entonces, bueno, ellos desarrollaron como este concepto que tiene que ver con storytelling y tal. También nosotros buscamos algo diferente eh, que provocara conversación, porque al final, digo, yo soy abogada y te empiezo a hablar de los delitos y de qué es y de lo técnico, pero claro. bueno, no te pierdo, ¿sabes? Entonces, de esta manera, pues, podemos tratar de conversar de esos espacios que se supone que la casa y el hogar es tu espacio seguro, es tu derecho, pero en verdad la casa y el hogar se está convirtiendo en uno de los lugares más violentos y peligrosos para las mujeres y las niñas. No, Entonces, yo
1: creo que no es un tema de que se está convirtiendo, yo creo que siempre claro, lo ha sido y, sí. y, y, y justamente Ajá. es buenísimo poder visi, visibilizar el, esa, esa problemática, porque siempre que se habla a veces de, 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 de machismo, de violencia, como que no sé, como que se... En Panamá yo creo que en Latinoamérica en general se tiene ese pésimo concepto de que lo que pasa en casa se cae en casa, ¿no? Correcto. Entonces yo creo que es buenísimo que se empiece a, a visibilizar y a, y a sacar ese, ese, ese tabú, pues, porque al final no, lo que pasa en casa, si es un delito, es un delito, ¿entiendes? No, 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 no hay por qué cerrarse
0: y, y crear ¿Y esta todo? pequeña... <ríe> Y sobre claro, todo lo que, lo que dice Marina, que yo creo que es muy importante y, 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 le, y le quiero dar el chance de, ex, de, de, de expandir sobre eso, que, que es algo que poco se habla, que es el efecto progresivo que tiene la violencia. ¿Cómo son esos pasos antes de llegar a la imagen? Como tú dices, Marina, que todos conocemos, que es el ojo morado, ¿sabes? el tema de, 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 de los casos horribles que vemos obviamente de feminicidio en Parma todos los días, pero antes de eso hay toda una progresión... Eh, eh, y, y, y yo creo que sería bueno, Marina, que nos hablara un poco de eso, ¿no? De cómo es esa protección.
2: Claro. Eh, bueno, como decía, la, la, las señales de violencia en verdad son visibles de etapas tempranas del noviazgo, pero como sociedad hemos normalizado muchas veces estas señales y, y de alguna forma como que las permitimos y dejamos que, que ocurran, ¿no? Y empieza, digamos, eh, cuando tu pareja empieza a ejercer control sobre ti y sobre tus acciones, es decir no te vistas de cierta forma, no puedes salir hacia la calle, no quiero que estudies, no quiero que trabajes, no quiero que te relaciones con fulano, con vengano, dame acceso a todas tus contraseñas, redes sociales, todas estas cosas, ¿no? Entonces, ahí ya podemos ver como un, un red flag de que eh, hay una señal de violencia. O sea, la violencia empieza en el control, en el control excesivo de tu pareja sobre ti y sobre tus acciones, ¿no? Eh, por ejemplo, vemos la clásica, y yo siempre lo digo, como, además, o sea, yo, yo la escuché un montón cuando yo venía creciendo, si no te cela, no te quiere, por ejemplo, ¿no? Entonces, hemos validado los celos como una expresión adecuada de amor, cuando en realidad los celos, pues son celos, y no es que esté mal sentir celos, sino que lo que está mal es que si tú actúas sobre esos celos, es decir, justificas controlar a tu pareja, o prohibirle hacer cosas, o prohibirle relacionarse, o superarse, etcétera, porque tú estás celoso, ¿no? Entonces, hay un montón, digamos, de mitos románticos por ahí, que, que también permiten pues, que estas cosas eh, ocurran. Entonces, esa violencia va en escalada. Hay una imagen súper buena en Google que se llama el violentómetro, que lo pueden buscar en cualquier momento, y que ahí te va enseñando cómo esa violencia, como si fuera un termómetro, va en escalada. ¿no? Entonces, empiezan esos temas del control, de las humillaciones, de los celos, la posesión, eh, todo esto te empieza a insultar, pero no necesariamente te está insultando con insultos, sino que te dice... Cosas más sutiles, a lo mejor se burla de ti en frente a los amigos, empieza eso a, a, a humillarte, a decirte que eres, no, no, eres, no sirves para nada, ahí estás gorda, eres bruta. O sea, todo eso como va subiendo, ¿no? Luego va a otras formas más fuertes, eh, donde ya puede haber eh, alguna forma de violencia física, que no es solo un ojo morado, puede ser un pellizcón, puede ser un empujón, un aruñazo. También hemos visto personas que las aíslan, o sea, el tipo se va de la casa a trabajar y la dejan cerrada en el baño, por ejemplo, o en la casa para que ella no pueda salir, o sea, todo ese control, ¿no? Al final, ¿no? Lo que vemos. Y luego como va subiendo, lamentablemente ya a, a, a formas peores, incluso a violencia sexual y puede terminar el femicidio. O sea, todos estos casos de femicidio que vemos, eh, que se daban en relaciones de pareja, han tenido señales tempranas desde Viaje, y pudo haberse...
0: sí, no, 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 no llegan ¿no? directamente al femicidio de una vez ¿no? Oye, una, co una consulta,
1: okay. obviamente esta exposición eh, 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 es buenísima porque llega a, a, a la gente Las estaciones del metro repletas de gente y, y siempre funcionan para cambiarle la mentalidad a las personas eh, nunca, nunca, nunca está de más, pero, pero obviamente ese es como un frente que, que se está atacando pero a mí, por ejemplo, a, a nosotros estamos por el lado, en el lado me, de los medios, es, es bestial cómo ver cómo los medios de comunicación tratan el tema de la violencia contra la mujer y cómo no hay forma de que lo cambien, man, por más de que, porque el, que en redes sociales y que, y que hay más eh, miles de gremios y charlas, etcétera, no hay forma de que, que se deje llamar crimen pasional a, al, al femicidio, pues que se siga. Eh, eh, ¿cómo se llama? Que se siga exponiendo a, la, a las mujeres, que se es una locura, es una locura, y, pero tenemos que irnos a un cambio, así que te dejo con esa, esa, ese, esa pregunta que cómo, cómo se puede ir justamente eh, cambiando la sociedad de por sí, pues, eh, claro. para que nos contestes después del, del cambio. Pues vamos
0: a un cambio unos minutitos y regresamos. Y estamos de vuelta en su programa Sal y Pimienta, un programa para gente focada con criterio. Recuerden que pueden seguirnos en arroba focopanamá en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok, y también pueden seguir todas las noticias del día en focopanama.com. Eh, este programa se transmite en vivo por el canal de YouTube de Radio Panamá, y se queda ahí para que lo puedan ver después a su propio ritmo, igual que también queda en Spotify en forma de podcast, para que lo puedan escuchar también cuando eh, ustedes quieran. Mauricio, tú tenías una pregunta antes del cambio y digo, lo que,
1: lo, que, lo, que yo, lo que yo más que nada la pregunta es que ¿cómo? porque yo sé, porque digo, llevamos fácil una década en, en esfuerzos en que yo siento que ya la ciudadanía en general ha cogido más conciencia en que redes sociales, etcétera y siempre y se, y se, y se, se, no, no se paran los esfuerzos, fundaciones como Fundamoro a todo el mundo pero todavía se ve como una resistencia de sectores como los medios y a muchos sectores a cambiar Justamente, y a dejar de normalizar la violencia contra la mujer. ¿Cómo se puede? Es que yo, yo en mi, a mi punto de vista, ya la, debe ser una estrategia mucho más agresiva hoy en día. ¿Qué plan tienen ustedes para justamente tratar de, de, de abarcar más? O no sé si la palabra es abarcar, pero ser más, más contundente a la hora de, de justamente cambiar esta mentalidad tan dañina.
2: Sí, bueno, justo me quedé estos minutos pensando cómo en un par de minutos voy a contestar. Una pregunta tan profunda y compleja que me haces, eh, pero básicamente, bueno, recordemos que en verdad el mundo es, o sea, todo este tema del machismo, de la violencia de género, etcétera, encuentra sus raíces bien profundas en estereotipos, en roles tradicionales, ¿no?, que, han, que han, llevan a, las a, a poner a las mujeres a comportarse de cierta manera y a los hombres de otra cierta manera. Se le asignan roles, por ejemplo, los roles de cuidado, o el rol de proveedor, etcétera, ¿no? Y en realidad esto lleva cientos de años siendo así. Recordemos que apenas hace 100 años es que le permitieron prácticamente, después de mucho protestarlo, a la primera mujer ser abogada. Y 100 años después ya nos estamos hablando más mujeres de la carrera de Derecho de la Universidad de Panamá que hombres. Y hasta hace 80 años no se nos reconocía nuestro derecho a votar ni a participar de la vida política. 80 años en la historia del mundo es dos segundos. Entonces, 10 años, que parece mucho que lo estamos haciendo, en verdad pues falta bastante tiempo más, ¿no? Entonces, ¿qué se puede hacer? Yo creo que una de las mejores fórmulas es crear, sí, obviamente hay que aprovechar los días eh, donde se conmemoran estas fechas para promover mayor reflexión, porque hay mayor impacto y todo el mundo está hablando y se hace mucho ruido, pero lógicamente sí hay que apuntar a trabajar todo esto todo el año. Entonces, estratégicamente, a mí me parece que hay que atacar como dos frentes. El primero, incidencia, incidencia política, nosotros necesitamos fortalecer el marco legal en Panamá de protección de los derechos de las mujeres y también de las niñas, por supuesto, de los adolescentes y todo lo más. Y, eh, porque eso va a ayudar, en conjunto con el segundo tema, a ir cambiando los paradigmas que tenemos, que son precisamente esas normas sociales y culturales que hacen que esto se permita y que esto se dé. Entonces, el segundo punto sería eh, darle duro a temas de prevención y sensibilización, pero no charlitas de que esto es un delito y esto tal, sino tratar de promover espacios de conversación y reflexión o sea cuestionarse mucho y esa es como la invitación hoy, o sea todos hemos sido socializados de cierta forma ¿no? o sea yo crecí en una casa donde mi mamá era ama de casa mi papá era el proveedor, yo tengo tres hermanos varones y todos jugaban al fútbol y yo jugaba a las muñecas, pero al final pues venimos como de ahí pero la idea es como cuestionarse un poco y ir desaprendiendo eso y pensar que podemos no, hacer... claro, a,
1: al final todo el obviamente todo, todo el mundo es víctima de, su, de la cultura, de, de, su, de su espacio tiempo en el que le toca vivir y yo creo que es una cosa que, que, que le toca a uno asimilar, pero también cada persona es responsable de, de adaptarse ¿no? y, de, y, de, y de utilizar el sentido común, que yo creo que es lo que más nos falta. Yo me quedo, yo me quedo con eso que dices, el tema de, de buscar incidencia política, que yo creo que y Daniel no me va a dejar mentir, que, que al final es una de las. De, de lo que nosotros optamos después de tantos problemas, tanto, o ¿sabes? Hay simplemente que, que tener voz en, en la política, hay que, hay que tener personas capaces en la. En la toma de decisiones, ¿no? Y, y, y esos sí, digo, dos frentes son súper importantes
0: tocarlos. Sí, uno de los ejemplos más claros que, 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 que yo siempre cuento de eso es cuando se está discutiendo el tema de la paridad en las reformas electorales en, en la Asamblea Pasada, eh, que recibió el voto negativo de, de, de todas las diputadas menos Armatilde Gómez, eh, para después volver a quejarnos de nuevo durante las reformas electorales exactamente lo mismo. Son las mismas mujeres de los partidos políticos diciendo eh, necesitamos paridad. Pero una vez que llega a la asamblea, eh, las, las mujeres que están representadas ahí en la Asamblea Nacional, que deberían estar representando a, a todas las mujeres, eh, el 50% de la población, eh, a la hora de la hora, eh, simplemente deciden que eh, no Claro, quieren...
1: Es súper triste ver que la, las principales voces antiderechos en el, en el primer órgano del Estado son mujeres. Es una locura. Es una locura. Y la tristeza. Lo
0: mismo, lo mismo pasaba cuando se está discutiendo la ley de educación sexual. Lo mismo pasa cuando tratan todas estas iniciativas. Eh, al final, las personas que están llamadas a representar a las mujeres una vez en la toma de decisiones eh, quedan precisamente volviéndose casi que enemigas de la causa. ¿no?
2: Entonces, eso es lo difícil. Es importante, yo diría entonces también que es eh, como hacer un llamado a fortalecer esta sociedad civil y a unirnos como organizaciones de mujeres y todo lo demás para tratar precisamente de ir como educando, sensibilizando en nuestros temas y para que precisamente empiecen a haber esos cambios sociales y culturales. ¿no? O sea, al final, el resistir. Eh, puede ser desde, desde pequeños espacios, y cada una lo puede hacer desde su expertía, o sea, mañana hay una marcha, eh, por ejemplo, es súper importante participar en esa marcha las mujeres que puedan ir, y también otras, pues, digo, si tienes un hijo varón chiquitito, a lo mejor puedes comprar una escobita también, o sea, son pequeñas cosas que parecen tontas, pero que en verdad van teniendo un efecto en el tiempo.
0: Importante. La escobita, esa es la... <ríe> sí. sí. De
2: verdad, de verdad. La... No, 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 mira, una de las cosas de que, es que, que
0: yo... Mira, yo tengo enormes problemas con, 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 con los sindicatos, por ejemplo, con Suntrax por ejemplo. Eh, pero, por ejemplo, Suntrax hace charlas de, de sensibilización masculina en, en las obras. O sea, y eso es un trabajo que ellos llevan haciendo eh, donde precisamente, o sea, en uno de los... Probablemente una de las audiencias más difíciles <risas> para hablar de deconstrucción masculina y de machismo tóxico que son precisamente los obreros de la construcción, el Suntrax tiene una división de gente que se para ahí enfrente de los obreros a decirles, hey, esto es así, esto es así, hay que hacer. Eh, sí, sí, pero no, no le,
1: pero, pero, pero no, pero, pero una cosa, yo siempre soy, yo soy enemigo de la, de la, de, la, de lo, ¿cómo se llama? De los face washing, ¿sí? porque, porque una cosa es dedicarle realmente y que sea pilar de tu, de tu, de tu discurso, de tu estructura, y otra cosa es simplemente hacerlo para quedar bien con, con grupos X y, y simplemente tirarlo por encimita y no darle el énfasis que amerita. Uno de los principales, man, y, y yo que tengo hija y vivo rodeado de mujeres, los principales problemas aquí es en el sector de la construcción, en el sector de los obreros. Es una locura. Y si, y si, y si llevan 10 años haciéndolo, y sigue pasando es que no lo están haciendo bien. Así que o sea, eh, aquí hay un sí. tema de que...
2: que. Que nosotros, una vez me, me fui yo una vez ahí a capacitar a una obra. Una, una construcción, porque, bueno, nada, estaban molestando a un montón de mujeres, a la una empresa, y me pidieron que, por favor, fuera como a tratar de hablar precisamente de, de, de la ley 7, ¿no? Y, y nada, fue súper difícil, como dices, una audiencia muy complicada, porque yo al final les preguntaba, o sea, después de ir desmontando todos los mitos, y que no, por mira ella cómo se viste, ¿tú por cierto? o sea, ella va de, de saco y pantalón, o sea, ¿por porque dice que es por cómo se viste? Eh, que, les que se tiene
1: burca. ¿no?
2: Y al final, y al final, me decían, yo, y tú desde el piso 40, ¿tú qué ves? O sea, porque en realidad yo, yo cuestiono que desde ahí se vea algo además, ¿no? Y uno me claro. dijo que en verdad era porque si ellos no hacían eso, sus propios compañeros cuestionaban su situación, su, ¿Es eso? su todo, ¿no? Ni
0: siquiera, es, ni siquiera sobre las mujeres. Las mujeres son irrelevantes en esta ecuación. O sea, es era un, tema, un sí. tema como inseguridad. Sobre el pensamiento de manada que tienen los hombres cuando andan juntos, eh, que se vuelven, se, vuelven, se vuelven peligrosos. Lo acaba de decir perfectamente. Ahí,
2: ahí yo quería, y, y quiero aprovechar, o sea, en una charla que de masculinidad que me parece interesante que es la invitación a ser el agente incómodo en tus grupos cercanos de WhatsApp, de la escuela, de la familia, etc. O sea, no es que ahora te vas a salir de todos los grupos, pero... Siempre como cuestionar un poquito a veces cuando alguien te viene con ese chiste racista, sexista, machista y demás, como que no te rías por lo menos, no lo, no lo reenvíes, no lo compartas, o sea, ahí ya tú estás siendo un agente incómodo y una agente de cambio, ¿no? Entonces, eh, si no, no quieres ir a la marcha, bueno, por lo menos puedes empezar a incidir en tu espacio cercano, y yo creo que se trata un poco de eso, ¿no? Que todos tenemos una responsabilidad de hacer cambios, no podemos dejar esto, en, digamos, en manos del Estado y ya, sino que nos tenemos como que involucrar, aunque sea en nuestras familias, en nuestras casas, eh, en este espacio que nos han dado ahora, por ejemplo, es importante, y, y seguir por ahí y darle, o sea, otra década más si hace falta.
0: Exacto. No, no importa, y pregunta de Mauricio, tenemos, hay un grupo que se llama, eh, hay un grupo que originalmente se llamaba Claramente, que después se volvió Foco, que hay un poco de gente ahí, muchos, la mayoría son hombres, eh, y una de las cosas que nosotros hacemos, y Mauricio y yo, Mauricio no me deja mentir desde el primer día, eso es una dictadura precisamente con ese tipo de cosas. Nosotros no toleramos ese tipo sí. de actitudes. yo creo que eso es algo que ha trascendido. También lo he visto pasando cada vez más en otros grupos de WhatsApp donde hay muchos hombres. O sea, veo siempre, cada vez veo más la acción, digamos, de reproche eh, de las personas eh, al mandar. O sea, ya no hay tanto esa vaina. Antes los grupos de WhatsApp eran, o sea, de hombres eran casi que una porno. O sea, te mandaban Exacto, era espantoso. Es horrible.
1: Sí. No, no, no. Y yo, y yo también te digo, por ejemplo, yo he yo agarrado una cruzada con, con, con amigos... Y, y familiares mayores, porque pasa mucho en los hombres viejos, esa vaina de que, de que, de que vienen con de que, de que vienen con el clásico oh, mami, y esa vaina ahí. al final con lo que digo, yo puedo comprender que la gente sea víctima de su espacio-tiempo pues yo no sí. le puedo pedir a alguien en los años 20 que, que sea igual que alguien que en el 2020 ¿me entiendes? pero 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 chuchi hay que cambiarlo, y a mí me toca agarrar un poco de familiares, amigos viejos, y que hay compa, compa, compa eso es delito, eso es delito eso, eso te, te después vas a terminar las quejándote la gente como que ya ha reculado bastante, porque si no es, es poco, pues, porque a, a, a mí lo, lo que... Ya, obviando el hecho de que de toda la incomodidad que pasa a la mujer, hasta para uno que es hombre es incómodo está en esos círculos, más, ¿y que más? Tan, de mal gusto, pues.
0: Maya, antes de antes de, 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 de irte, quiero que nos hables un poco eh, rapidito hasta cuándo va a estar esta exposición, en dónde va a estar, y si planean hacerla en, en otros lugares.
2: Eh, bueno, la exposición va a estar hasta el 10 de diciembre, que es el Día Internacional de los Derechos Humanos, está en el, en el metro de San Miguelito, donde está el intercambiador, o sea, entre las dos líneas, eh, y que, que, me, que, me, que me dijiste? perdón. Ah, sí, que no me... si
0: planean si planea ponerlo en algún otro lugar.
2: Sí, es la idea. La idea es movilizarla. Lo que pasa es que no puede ir a cualquier lugar porque tiene una, o sea, tiene que haber una conexión eléctrica y tiene que haber todo. Tiene que un,
0: tener una, unas especificaciones técnicas.
2: Exacto. Entonces no se lo podemos poner, por ejemplo, al aire libre, o etcétera. Pero la idea sí es que pudiéramos llevarla, no sé, al Blue o al Mac o a alguna parte así donde también pudiera seguir teniendo como acceso a personas para seguir precisamente promoviendo espacios de, de discusión y reflexión. Porque que
1: ponerla. Eso hay que ponerlo en la planta baja de los proyectos de construcción.
0: No, pero mira, ojo, yo, 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 yo aplaudo precisamente el hecho de que se haya, de que se haya llevado, muy, o sea, muy fácil era, no sé, poner esa, esa instalación muy multiplaza, ¿sabes? O sea, qué bien que se está llevando. No, no, es que, claro, por, por eso, tú, por eso claro. Esa
1: es una de las cosas más críticas de la exposición, que justamente claro. está en un lugar de tránsito estar? de gente donde debe estar, exactamente. Bueno, son las 6 y 45, muchísimas gracias, Marina. Eh, esperamos poder seguir contando contigo en el programa más adelante. Cualquier información que tengan desde Fundamorgan o para un proyecto, no dudes en compartirlo con nosotros para servir de alguna forma de, de megáfono, ¿no? Así que muchísimas gracias y vamos a un cambio y de vuelta regresamos con un último bloque de noticias.
0: Y estamos de vuelta en su programa Sal y Pimienta, un programa para gente enfocada con criterio. Recuerden que pueden seguirnos en arroba Foco Panamá en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok. Y también pueden seguir todas las noticias en panamá.com. Este programa se transmite en vivo en el canal de YouTube de Foco Panamá y queda guardado en el canal de YouTube eh, para que lo puedan ver cuando quieran y también quedará en Spotify. Antes de irnos con eh, el último bloque, vámonos con Annette que tiene unas palabras para nosotros.
2: Paso a paso se construyen los cimientos de la línea 3. Una obra que cambiará la manera de transportarse de más de 500.000 residentes de la provincia de Panamá Oeste. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida. De vuelta con ustedes, muchachos.
0: Muchísimas gracias. Anel. Mauricio, ¿dónde estás metido tú? yo en Cajo Viejo, que vino a una cena eh, y de la nada pasó un
1: desfile de tamborito al frente. Sí, acabo de más. vivir
0: el desfile de tamborito y no, sé, no tengo ni idea de que eso estaba pasando.
1: Yo tampoco, de la nada, un poco <ríe> como un tamborito de pilato, porque es pretty, está pretty porque hay busco turistas y todo.
0: todo, qué risa, qué risa, qué
1: risa. Oye, qué, qué buena entrevista, qué bien.
0: Yo pensé que tú ibas a, a morat
1: No, yo nada más me conozco como media canción de morat <ríe>
0: ¿Cómo te atreves, sabes, ¿No?
1: no? No, yo nada más pensé, dije... Y si preguntan por mí, oh, oh, hasta ahí,
0: hasta ahí me la traigo. Ok, ok, ok. Está bien, está bien, está bien, está bien. Está bien. Mira, okay. hay otra noticia que, eh, que quería discutir contigo y es la de Justo y Bueno. Ajá. Y para darles una Just idea, de qué pay, Justo y Bueno, eh, la empresa del de, de almacén, que, que bueno es bastante popular, eh, está en diferentes, tiene un poco de locaciones, está en todos lados, Justo y Bueno hay un, un local de Justo y Bueno, tiene un modelo de negocios eh, básicamente de venta rápida. Es decir, ellos no tienen, si se dan cuenta, por ejemplo, a diferencia de los supermercados, que normalmente ocupan muchísimo espacio, los Justo y Bueno se ponen en locales comerciales en, en plazas. Eso es porque ellos no tienen casi inventario, sino que tienen un sistema de rotación donde hay carros constantemente abasteciendo a los, a los almacenes. Claro. Eh, en... en la idea, digamos, en Colombia, lo justo y bueno, eh, funciona de una manera donde ellos venden productos más baratos porque normalmente le compran a productores mucho más pequeños. Entonces ellos, en vez de tener Pan, no sé por decir una marca, Pan Bimbo, eh, ellos tienen Pan La Abuelita, que es una pan, fábrica pan bombi. chiquitita. Pan Bombi, una fábrica chiquitita, y les compran a productores pequeños. Entonces, ellos llegaron a Panamá y la pandemia, obviamente los afectó enormemente, tuvieron que cerrar y... Eh, Justo y bueno, también tiene un flujo de caja muy rápido. Eh, justo y bueno, el, el año pasado anunció, eh, había un problema obviamente con los acreedores, debían 47 millones de dólares en, en, en a, los, a diferentes eh, eh, acreedores, acumularon una cantidad de deuda absurda y obviamente hubo protestas por parte de los, de los acreedores. 50 millones de dólares en deudas. 50 millones de dólares. 47 millones a los, a los acreedores y 3 millones de dólares en, en alquileres. ¿Qué pasó? Hoy sacaron un comunicado, una empresa que, que, que no decía... El, el comunicado es bien raro porque no está... O sea, a ver, no está firmado por... O sea, es como este comunicado mega, mega vago, donde básicamente... Pero salió en, en, en periódicos y todo, donde básicamente ellos eh, lo que dicen es que pasaron pasaron por un proceso eh, de, eh, de inversión donde unos inversionistas dijeron, mira, eh, vale la pena recuperar justo y bueno, tiene un modelo de negocio interesante, eh, nosotros vamos a hacerle cargo, a, a hacerle frente a eso. Invirtieron, según ellos, esta, esta empresa que se llama eh, Inversiones Encanto S.A., invirtieron 9 millones de dólares eh, para hacer un acuerdo con todos los acreedores, firmaron el 70% de los acreedores, firmaron a recibir una parte de lo que se les deudaba para poder, digamos, empezar adelante. Y, eh, aparentemente, cuando esta gente, estos inversionistas, llegaron a ver verdaderamente las cuentas de Justo y Bueno, se encontraron con una situación mucho más precaria de lo que ellos imaginaron. Eh, y, básicamente, ahorita están anunciando que mm, definitivamente no va a continuar con el, la, la salvación de Justo y Bueno. Y eso deja... 50 millones de dólares eh, de deudas completamente eh, desamparados. Hay muchísimas personas... Eh, Incluso, digo, el...
1: o, 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 obviamente, eh, digo lo que eh, hay, hay dos versiones del asunto. ¿no? El, 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 el comunicado, lo que dice, y por otro lado, muchos de, lo, de los deudores que dicen esto, eso dice información que se sabe desde el día 1 cómo vas a decir después de un proceso de casi un año de que ah, había información que no conocía como que ahí hubo ahí, ahí alegan mucha falta de
0: transparencia en cuanto mucha a falta de transparencia mucha desconfianza incluso yo he escuchado sí. versiones eh, de algunos de los acreedores que, que creen que esto fue simplemente una movida por parte de la empresa para ganar tiempo eh, hay para poder digamos terminar sus sus movimientos hay muchísima información y sobre todo eh, hay una cantidad enorme de empleados eh, que van a quedar completamente que quedan completamente de, de, desamparados que se les adeuda también, o sea, aparte de eso súmale lo que se le adeuda a los empleados eh, que muchos obviamente fueron eh, se, eh, se acogieron a esta, a esta figura que hubo durante la pandemia que era la de la de suspensión laboral eh, pero, que, pero que esa suspensión laboral eh, tiene que ir acompañada de un reintegro a la compañía recordemos que la empresa te pudo o sea, el, el gobierno lo que dijo es, ustedes las empresas pueden decir, vamos a hacer una pausa en el contrato, yo no te pago pero no te puedo votar, es decir, yo te tengo que reintegrar porque si no te reintegro, te tengo que pagar obviamente tu liquidación y todas tus prestaciones laborales que significan eso. Hay mucha gente que La quedó casa. completamente guindada con justo y bueno. Es una locura. Eh, y bueno, ahora ya nos dimos cuenta, por ejemplo, que le, le piden incluso a los acreedores de ir a buscar mucho el mobiliario, neveras y eso que hay dentro de los locales, porque ya los dueños de los locales tienen que tratar de empezar a mover nuevamente en su inventario. Es, es, una, es una locura lo que está pasando con Justo y bueno, es que es muchísimo dinero ok, y la otra cosa que les iba a decir es que en Foco estamos, estamos cocinando algo en Foco eh, y necesitamos su ayuda ustedes se van a meter a FocoPanama.com y van a ver una nota que dice, <risa> Quéjate aquí de tu compañía de celular y básicamente, <risa> básicamente sí, Exactamente. Eh, básicamente les vamos a, eh, les vamos a pedir a hacer algunas preguntas sobre la compañía de celular que ustedes usan y cómo se sienten al respecto. Es completamente anónimo. Pueden dejarnos su correo si quieren. No tienen que hacerlo. Eh, hay una... No es obligatorio. No es obligatorio.
1: Y, pues, y, y, lo más, y lo más importante es que dejen, dejen el mensaje. ¿Qué mensaje le manda a Hay
0: una cajita abajo <risa> donde eh, básicamente ahí lo ponemos. Hey, si le pudieras decir algo al dueño de esta empresa, ¿qué le dirías? Ustedes, de nuevo, es completamente anónimo, pueden decir lo que quieran, eh, y estamos haciendo un ejercicio como para ver un poco si la gente, a ver cómo la gente, si a la gente le gusta o no, como que hacer estos, estas casi que catarsis de servicio al cliente, donde se puedan quejar un poco de... Eh, de, de no, y al final, sale, al final
1: sale contenido igual, sale, sale estadística, sale, sale datos que se puede que sirve para, para, para saber bien cómo está el mercado y cómo está la sociedad respecto a estos servicios, que al final es un servicio público, manejado por un ente privado, pero un servicio público.
0: Mira, tengo una noticia de último minuto aquí, antes de que, de que nos vayamos. Eh, el,
1: lo, estoy,
0: lo estoy leyendo de La Verdad Panamá, que dice, Pleno de la Corte Suprema de Justicia se acoge a término para calificar sumario seguido a exdirectora de Ampime Estamos hablando de, Giselle Burillo. Giselle Burillo. Eh, dice el Burillo. Dice Burillo dice que eh, la Corte Suprema se acogió al término de la ley para decir el mérito legal de una investigación que hay contra Giselle Burillo por la presunta comisión de delito contra la administración pública en la modalidad de diferentes formas de peculado. Eh, esto se da porque Giselle Burillo es eh, diputada del Parlacén. O obviamente es diputada del Parlacén. Es parte de la cueva es parte de la, cueva de la eh, Correcto, así que su eh, su caso tiene que ser tratado por la Corte Suprema de Justicia eh, así que bueno, revisaron, están revisando el, el sumario para ver si hay un llamamiento eh, a juicio, eh, un juicio público o no, para ver la responsabilidad de Giselle Burillo, Su, la defensa técnica de Burillo estuvo a cargo, adivina de quién, quién más, Carlos, Carrillo, Carlos, Carlos Carrillo, Carlos, Carlos ah, Carrillo, Carrillo, que tiene una clientela bueno, importante eh, en, ahí en, en, en el CD. Que obviamente manda solicitó un sobreseimiento definitivo a favor de Gurillo. Así que está el caso. Entonces, okay. O sea que hoy dos ministras del gobierno de Martinelli eh, están en, en procesos, procesos judiciales. Uno en la Corte Suprema, el otro en, por parte del de órgano. Y ese es, buen buen por es un buen titular por mañana. Ese es un buen titular para mañana. Eh, ok, déjame ver, porque faltan dos minutitos y creo que yo tenía otro acá. Ah, por cierto, oiga, ahorita mientras estaba Marina, eh, estábamos hablando un poco del, de, del tema de, de, de del, del Día de la Violencia contra la Mujer. Estaba leyendo acá que yo no sabía que el Día de la Violencia contra la Mujer, que es el 25 de noviembre, eh, se da por eh, por un caso que hubo en, en Dominicana. Claro,
1: de la Mirabal.
0: Yo no tenía ni idea.
1: Ah, oh, tú, no, tú tienes que leer en Tiempo de las Mariposas. Voy a, voy a
0: leer porque no tenía ni idea, eh, así que lo voy a, lo voy a revisar sí, sí. de las hermanas. Durante el, durante
1: el régimen de Trujillo, uno de los dictadores más sanguinarios de Latinoamérica. Lo, es uno de los,
0: de los dictadores sí, sí, sí. más recomendadísimos. Ok, y la otra que tengo ya para irnos es que no los quiero, no los quiero asustar, pero los casos de coronavirus en China están, el COVID está están llegando casi a niveles, eh, los niveles más altos que se registraron en el 2021. Eh, el, COVID el COVID está cogiendo cuerpo. El COVID está cogiendo cuerpo en China. Eh, no sabemos todavía qué es lo que vaya a pasar. Obviamente nosotros, por ejemplo, en Panamá estamos pasando por una sexta ola, eh, donde hay un, hay un aumento de casos, pero todavía no preocupante. Eh, eh, pero o sea, hasta a, a, antes de ayer habían 122 personas hospitalizadas eh, por COVID, que es algo que no veíamos desde, precisamente desde, desde principios de año. Eh, así que nada, mira, ey, traten, yo, sé que, yo sé que ya a esta hora ya es como medio complicado andar diciendo a la gente que se cuide, eh, pero por lo menos vacúnese. Pero cuídense. Si no está vacunado, vacúnese, para que precisamente si le da, eh, simplemente sea como un refriado como nos ha dado, a Mauricio le ha dado, a mí me ha dado. Eh, Yo creo que era Usain Bolt. Me ha ¿verdad? pasado dos veces. ¿Quién está hablando por ahí de Usain Bolt? Yo estaba escuchando todo lo que está pasando alrededor tuyo. Ah. Eh, Ajá. Así que cuídense. Yo sé que es anacrónico, pero bueno, vamos a estar siguiendo lo que pasa en China porque lo que menos queremos es obviamente de alguna manera regresar a algún tipo de momento eh, tétrico eh, como en el 2020-2021. Son las 7 de la noche, nosotros nos vemos mañana, viernes, que es el último día de la semana. Hoy teníamos a Carlos Goma Osa en el programa, como era joven de indignación, pero Carlos Goma Osa está celebrando Thanksgiving, el Día de Acción de Gracias, así no pudo acompañarnos, vamos a ver si mañana nos acompaña o no. Si no, igual nos vemos mañana a las 6 de la tarde aquí en Sal y Pimienta por Radio Panamá. Hasta luego.